0: Добрый вечер, друзья! В эфире «Чайное радио по РФМ» и я, его ведущий, Антон Дмитращук. Сегодня в студии самой домашней «Чайной» Савай Панда звучит суровый тайваньский рэп группы чин А говорить мы будем на волнительную и эмоционально заряженную тему об ароматизированном чае. Я не погрешу против истины, если скажу, что для многих путь в мир чая начался именно с недорогой ароматизированной продукции. И, в общем-то, это не так уж и плохо, главное, чтобы на ней этот путь не заканчивался. Чего греха таить, и моими первыми мало осознанно купленными чаями были смеси русской чайной компании Надин и Форсмана. В оправдании могу сказать, что было это добрых 15 лет назад и срок давности для побиения меня камнями давно вышел. Готов держать пари, друзья, что после первой же фразы вы настроились на 15-20 минут брани и издевательств. Представь себе этого не будет. Ну, не то чтобы совсем не будет, но я хочу, насколько это возможно, воздержаться от снобизма. Если человеку нравится какой-то чай – это его личное дело, и за него можно только порадоваться, а стараться вызвать у него чувство стыда за недостаточно развитый вкус – это некрасиво. Но вот что я готов бодро и энергично осудить – так это вранье. Вранье мне не нравится. Поэтому я не люблю, когда ароматизированные чаи от Гутенберга или на один называют элитными чаями высшего качества или когда говорят, что кусты молочного улуна поливают молоком. Или что в Женьшеневом луне есть Женьшень и так далее. Но к этим вопросам мы еще вернемся. А для начала следует сказать, как бы это ни было кому-то неприятно, что все эти разнообразные черники в йогурте, моракуи в твороге, наглые фрукты, оборзевшие ягоды и так далее это чай очень низкого качества. Может, входящий в состав этих смесей чай чем-то и лучше принцессы Нури или Лисмы, но незначительно. Называть их элитными – то же самое, что называть элитной «Ладу Калину», указывая на ее отличие от советского запорожца. Кстати, я не стал бы обтрепывать слово «элитный» и «АЧИИ» в переводе с чайного на автомобильный типа «Мерседесов» и «Лексусов». Это просто качественные вещи массового производства. Элитные – майбахи ручной сборки, элитные – статусные вещи, которые нельзя просто взять и купить, даже если ты сказочно богат. Сперва надо предоставить подтверждение, что ты принадлежишь к кругу людей, которые достойны этой вещью владеть, не роняя ее статуса. И в мире чая и чайной посуды есть нечто аналогичное. Возвращаясь к теме качества. Ряд постулатов я повторяю из выпуска в выпуск. И думаю, если кого-то из наших слушателей разбудить среди ночи, а сейчас попробуем. Эй, спишь? Эй, просыпайся. И гаркнуть в ухо От чего зависит качество чая? Он, не задумываясь, ответит От качества сырья, качества его обработки и качества хранения, я спать Так вот, и первое, и второе, и третье у дешевой ароматики очень низкое Но для смеси такого класса это не имеет значения За шквалом искусственных ароматов вы все равно не сможете определить, насколько хорош, или точнее, насколько плох чай, лежащий в основе такой смеси Именно поэтому маломайский качественный чай для производства ароматики практически не используют, ведь он дороже, и это было бы совершенно напрасной тратой денег производителя. Искусственно ароматизированный чай – чай только с формальной точки зрения. Да, сырье для него выросло на чайных кустах. Да, в нем есть кофеины, танины, но это совершенно не тот чай, который может изменить вашу жизнь и сделать крепче ваше здоровье и ваш дух. Но это, конечно, не значит, что такая продукция опасна или вредна. Во-первых, каждый искусственный ароматизатор, допущенный к применению, прошел перед этим длительную серьезную проверку. А во-вторых, что вообще такое ароматизатор, идентичный натуральному? Это то же самое вещество, которое придает вкус и запах настоящей черники или йогурту. Только получено оно не из этих продуктов, а искусственно, путем органического синтеза. Если выделить это вещество из его природного источника в чистом виде, то их невозможно будет отличить друг от друга. Они будут абсолютно одинаковыми во всем. И любому здравомыслящему человеку понятно поэтому, что искусственный ароматизатор заведомо безопаснее натурального, поскольку не может содержать неучтенных и неизвестных примесей. Казалось бы, человечеству со времен Ломоносова и Лавуазе известно, что свойства вещества зависят только от его химического строения, а не от, так сказать, биографии этого вещества. Но 15 лет развала среднего и высшего образования и бреда рен TV и еже же с ними оказалось достаточно, чтобы многие, вроде бы не глупые люди, на полном серьезе начали считать, что способ, которым вещество получено, имеет какое-то значение, что химия вредна, а все, что растет якобы само собой, черти где и черти как, офигеть как полезно. Поборники экологической чистоты, конечно, бывают разные. Есть умные, образованные и здравомыслящие ученые-экологи. Есть экозащитники, самоотверженно противостоящие варварскому обращению с природой. Но, к сожалению, в последнее время все больше становится экологических бракобесов, превосходящих невежеством и религиозных фанатиков, и адептов попсовой эзотерики. И экологические идеи стремительно превращаются в какой-то культ, с присущими многим культом назойливостью, нетерпимостью к чужому мнению и игнорированием логики и фактов. И, похоже, нет такой ахинеи, в которую эти эко-нападающие не могли бы поверить. То набросится на несчастный глутамат, то протестует против ГМО, хотя любой советский восьмиклассник, послушав их аргументы, рассмеялся бы им в лицо. Недавно мне попался эпический трактат о смертельной опасности микроволновок. Помните, был такой мультик «Корпорация монстров» о том, как целый мир жил благодаря энергии, извлекаемой из детских кошмаров? Монстры из этого мультика были совершенно бессильны перед подростками и взрослыми. А экологическая корпорация монстров успешно запугивает взрослых. Зато замечательно продается подсолнечное масло без холестерина и даже соль без ГМО. Такие надписи на упаковках я видел своими глазами. Многие вкусоароматические вещества очень просты. Например, характерный запах грушам придает изоамилоацетат, эфир с простой короткой формулой. Синтезировать его очень легко, мне, кстати, в юности доводилось делать это собственноручно. Но в грушах и в других фруктах, ягодах и цветах ароматических веществ множество. Одно-два обычно доминируют, их и синтезируют искусственно. Но воспроизвести весь спектр этих веществ, да еще в надлежащих пропорциях, вряд ли возможно, да и бессмысленно с экономической точки зрения. Поэтому, хотя искусственные ароматизаторы и идентичны естественным, запах чая с клубничным ароматизатором будет мало похож на запах настоящей клубники. Он будет намного примитивнее, зато сильнее, потому что ароматизаторы добавляются обычно в гораздо большем количестве, чем их содержание в природных продуктах. Поэтому пища и питье, изобилующее синтетическими ароматизаторами, портят не здоровье и не генетику а восприятие и мышление. Естественный вкус и аромат – это лексикон природы, воспринимаемый нами бессознательно. С его помощью мир говорит с нами. Этот язык сложен и богат, и я уверен, он вносит немалую лепту в наше психологическое развитие. Заменять его на примитивный, ну, по крайней мере пока, язык синтетических ароматов – это то же самое, что заменять чтение хороших, умных, красивых книг просмотром телепередач Первого канала. От этого вы не умрете и не заболеете. Вы просто потеряете часть возможностей к развитию. Качественный чай имеет вкус и аромат, не нуждающийся в исправлениях и дополнениях. В большинстве случаев естественный вкус и аромат чая более приглушенный и сложный, чем яркий и однозначный запах чая с искусственными добавками. Хотя есть и исключения, например, многие гуандунские улоны или тайваньская гуйфэй. И тем, кто привык к чаю с добавками, природный вкус чая не всегда оказывается понятен и приятен, да не всегда и известен. По товарам эконом-класса судить о вкусе чистого чая вообще нельзя. А так называемый элитный чай без добавок, той же русской чайной компании или на Надин, ценой 150-200 рублей за 100 грамм таковым зачастую не является. Только с виду это чистый чай. Но по мере тренировки вкуса начинаешь обнаруживать в нем небольшие, на первый взгляд, незаметные количество ароматизаторов – ягодных, жасминовых, шоколадных, призванных скрасить неважный вкус низкокачественного чая. Продолжая аналогию тому, кто привык проводить вечера под «пусть говорят» с Андреем Малаховым, романы Достоевского могут показаться, ну скажем так, недостаточно динамичными. Однако, если человек увлекается чаем, хоть каким-нибудь, Ему, как правило, содержательность постепенно становится интереснее, чем вопли и спецэффекты. Но вышесказанное не значит, что природный вкус надо превратить в некий фетиш и молиться на него, а осмелившихся положить что-то в чай сжигать, как еретиков. Китайцам, по крайней мере, такой подход не свойственен. Существует огромное количество, как минимум несколько десятков, традиционных чайных добавок, цветов, плодов и листьев, которые в Китае продаются бок о бок с чаем и добавляются в чай или непосредственно при его заваривании, или заранее, образуя естественно ароматизированный чай. Первое место среди них, несомненно, принадлежит Джасмину. Значительная часть выпиваемого в Китае зеленого чая ароматизирована жасмином, особенно это касается северной части побережья. Считается, что жасмин несколько компенсирует охлаждающее действие зеленого чая. жасминовым чаем россияне более-менее знакомы и подробно распространяться о нем нет смысла. Отмечу лишь, что цветы жасмина, в небольшом количестве попадающиеся в жасминовом чае, имеют сугубо декоративное назначение. Такой жасмин пахнет слабо и ароматизировать чай не способен. При производстве традиционного жасминового чая используется другая разновидность жасмина, гораздо более ядреная, но цветы у него невзрачные. Их смешивают с чаем на некоторое время, а затем отделяют. Чай естественным образом впитывает запах жасмина. Подобный же принцип используется и при производстве улуна с ароматом цветов коричного дерева и ряде других. Некоторые китайские чайные добавки известны россиянам, скажем так, в ином агрегатном состоянии. Многие любят Эрл грей Чай, ароматизированный маслом бергамота. Но мало кто видел и пробовал сам бергамот – грушевидный лимон, растение из семейства цитрусовых. Тогда как в Китае нетрудно найти сушеные дольки бергамота, внешне похожие на лимонные, только потемнее. Вкус их настоя заметно напоминает Терел Грей, но намного нежнее, деликатнее и кислее, как-никак это близкий родственник лимона. Отлично идет с красным чаем и с северо улунами. Есть и противоположный пример. В российских магазинах в консервированном или реже в свежем виде можно встретить личи. Плоды забавного китайского растения, напоминающего и сливу, и клубнику. Личи очень любимы в Китае, и чай с личи тоже существует. Но для него берутся не кусочки плодов, а сок. Готовый красный чай пропитывается им, а затем сушится. И помимо сливого мускатного аромата, за счет содержащегося в соке сахара, такой чай еще и очень сладок. И есть великое множество добавок малоизвестных в России. Цветы нескольких видов византем, цветы османтуса, чайной лилии, чайной розы, жимолости, персика, лиана краби лапки, кудин, плоды гардении, ягоды годжи, листья бамбука, глаза дракона. В соседних с Китаем странах есть свои собственные любимцы. Например, Таиланд славится цветами клитории, настой которых имеет потрясающий чернильно-синий цвет и панданом, имеющим всепроникающий ванильный аромат. Большинству этих добавок приписываются те или иные оздоровительные и лечебные свойства. Например, цветы чайной лилии усиливают сухое тепло и могут помочь при болезнях, связанных с холодом. Настой плодов гордений полезен при воспалительных процессах в органах мочеполовой системы. Ягоды Годжи нормализуют работу органов пищеварения. Но я не рекомендовал бы полагаться на эти средства. Если вы хотите видеть от них лечебный эффект, то и обращаться с ними надо как с лекарством. А это означает учет показаний и противопоказаний, правильность дозировки, соблюдение правильной частоты и условий приема и многое другое. А для всего этого нужно и серьезное отношение, и компетентность. Надо либо иметь хорошую теоретическую подготовку в области традиционной медицины, либо большой практический опыт, а лучше и то и другое. А без этого попытка полечиться народными средствами превращается в беззаботную игру, а если болезнь не шуточная, то такая игра может плохо кончиться. В общем, как видите, мир натуральных чайных добавок огромен и разнообразен. И лично на мой взгляд, даже если вы любите яркие, экзотические вкусы и ароматы, совершенно незачем прибегать к услугам химической промышленности. Вон сколько на свете всего вкусного, химикам за этим долго еще не угнаться. В общем и целом, использовать добавки без зазрения совести можно тогда, когда это на пользу вкусу и аромату чая. Если же чай ценен тонкими, уникальными нюансами, который посторонний вкус сделает неразличимыми, смешивать его с османтусом или розой – это то же самое, что писать этюды на старинной иконе. Кстати, как и с самим чаем, качество и соответственно цена чайных добавок могут варьироваться в самых широких пределах. И название, скажем, цветы османтуса само по себе мало о чем говорит. Надо смотреть и пробовать. Цветы османтуса могут оказаться и чем-то невзрачным и малоприятным, и роскошным пиршеством вкуса. На этом можно было бы и закончить, но слушатели мне не простят, если я не отпущу пару крепких слов в адрес столь прискорбно популярных в нашей стране молочного и женьшеневого улунов. Никакого натурального молочного улуна не существует, не существовало и существовать не будет. Ни коровьим молоком, ни козьим, ни молоком чайных девственниц, ни молочной сывороткой, ни ряженкой, ни йогуртом данон не поливают ни чайные кусты, ни чайные листья в процессе обработки. Весь молочный улун пропитан одним из двух или трех химически синтезированных молочных ароматизаторов, немного отличающихся по запаху. Сырьем для него является чаще всего тайваньский сорт дзиньсюань – золотая лилия, она же огненный цветок. Этот сорт, а также ряд других известных тайваньских сортов, например Дундин, и в естественном состоянии имеют в аромате легкий, нежный сливочный оттенок, который, как иногда утверждают, тем заметнее, чем большую высота произрастания сырья. Этот аромат не единственный и не главный критерий качества, но когда не очень квалифицированные европейские чайные закупщики стали за ним гоняться, тайваньская химическая промышленность распростерла им объятия. В самом начале передачи я уже говорил, что о вкусах не спорят. И если кому-то нравится молочный улун, это его личное дело. У всех у нас есть маленькие постыдные тайны. Но я еще ни разу не встречал человека, который, попробовав настоящий качественный дзиньсюань в чистом виде, предпочел бы ему ароматизированный молочный улун. А вот джиньшеневый улун, в отличие от молочного, существует. Но то, что по скромной цене рублей за 200-300 за 100 грамм продается в лавочках с элитным чаем, им не является. Теоретически, вот эти недорогие серенькие катышки – это улун, обмазанный пастой, состоящий из пищевого клея и порошка сушеного женьшеня, и высушенный, причем так, что его листья даже не способны развернуться при заваривании. А вкусовых достоинствах его мне сказать нечего за отсутствием таковых. Я мог бы напомнить, что полезные свойства женьшеня практически ничем не подтверждены, и этим он выделяется даже среди других адаптогенов, таких как элеутерокок, радиола розовая и прочее, хотя и их эффективность более чем сомнительна. И что вспышка интереса к женьшеню, появившемуся в продаже в перестроечные годы, угасла мгновенно, и сейчас никому не нужны баночки с ним пылятся в аптеках, что тоже как бы намекает. Но самый цимис в другом. У меня нет оснований не доверять информации, что женьшень в эту самую пасту давно уже никто не добавляет. То есть дешевый женьшеневый улун – это просто низкокачественный улун в оболочке из пищевого клея. Элитный продукт. А интересный и вкусный женьшеневый улун, в котором есть натуральный женьшень, выглядит иначе. Он похож на обычный слабо ферментированный улун. И стоит иначе. Как видите, и в сфере ароматизированных чаев, и чайных добавок все тоже сложно и неоднозначно. Нет простых рецептов, нет простых советов. Зато, погрузившись в их исследование, вполне можно найти что-то по собственному вкусу, что-то, что восхитит и запомнится. Как вот эта композиция, так сияющая на фоне остального творчества проекта Low rover Итак, Райан Джозеф Каразиджа из Исландии и его «Лоу Роуа». Friends make garbage, good friends take it out. До новых встреч, друзья. И всего вам чайного.